0: Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de Soy Danza. Mi nombre es Romina Taliarico, soy directora de Red de Estudio y es nuestra misión que en el mundo haya más y mejores bailarines y docentes. Y es por eso que estamos acá, con este podcast que recién comienza, que recién nace, pero que está teniendo mucha repercusión y linda repercusión, así que Siempre vamos a comenzar dando un gracias enorme por, por escucharnos. Y, bueno, estamos en el segundo podcast de esta serie de podcasts que tienen que ver con tratar temas de psicología de la danza. Si no escuchaste el podcast anterior, te recomiendo que lo hagas, igualmente no, no tienen correlación, pero sí estuvimos viendo Estudio Eficaz en el podcast anterior y hoy nos toca un tema que a mí me apasiona, me encanta, estoy súper entusiasmada con este tema, con el tema de hoy y es la motivación. Para mí la motivación es clave en la danza y en la vida, es lo que mantiene encendida esa chispa interna y, cuando hablamos de motivación, está bueno ver bien qué es lo que es la motivación, ¿no? La motivación es esa capacidad que tenemos, no solamente de comenzar a hacer algo, sino de sostener esto, sino de continuarlo, pero de continuarlo y de sostenerlo más allá de las frustraciones o el aburrimiento o el cansancio o el deseo momentáneo de hacer otras cosas, eh, es sobreponernos a todas esas cosas, a todas esas emociones que son humanas y que siempre están aparejadas en cualquier proceso que estemos viviendo. Todo proceso, y más un proceso de aprendizaje, tiene, tiene estas emociones, conlleva estas emociones. Es muy difícil que empecemos un camino y que el camino sea lineal hacia el éxito. No conozco caminos que sean lineales hacia el éxito. Hay un montón de situaciones que son desafíos que se van presentando y en los cuales en esos momentos es donde más necesitamos tener fortificada la motivación para poder superarlos, para poder perseverar para poder continuar, para poder llegar al éxito de lo que nos proponemos. Y como hicimos en el podcast anterior, en este también vamos a trabajar en base a claves. Claves que son cortitas, muy direccionadas, muy concretas y bien prácticas para que vos puedas utilizar estas herramientas en la vida cotidiana. Y dentro de las claves, eh, la primera clave dice, es muy obvia, pero es algo que realmente nos cuesta mucho hacer. Y es dice, identifica tus motivaciones y tus metas. ¿Qué querés? ¿Qué querés lograr? Tus objetivos. Y a veces nos embarcamos en algo que nos entusiasma, en un proyecto que nos entusiasma, pero no nos planteamos qué queremos lograr. ¿A qué aspiramos? Entonces, eso también hace que vayamos corriendo esa zanahoria, ¿no? Entonces, puede suceder que nos metemos en una carrera, empezamos una carrera y nuestro objetivo claramente es obtener ese título. Pero en el medio del camino, resulta que nos vamos hacia el virtuosismo. Entonces, si no logramos tal nivel de virtuosismo, nos frustramos y perdemos de vista que ese no era nuestro objetivo. Nuestro objetivo era terminar esa carrera. Entonces, parar un segundo y bajar al papel, no solamente pensarlo, sino bajar al papel de manera concreta. ¿Qué es lo que yo quiero con esto? ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Cuál, cuál es mi meta? ¿Por qué? ¿Por qué quiero lograr esto? ¿Para qué? ¿Para ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué posibilidades voy a tener? Bueno, eso es fundamental y es el paso uno. No iniciar ningún proyecto sin saber qué es lo que queremos. Hay un refrán que dice, el que le apunta a la nada le acierta siempre. Y es así. ¿Mm? La segunda clave dice, establece objetivos acordes con esas motivaciones. Y utiliza microobjetivos para, para aprovechar tu tiempo y esfuerzo. Esto es una cuestión de organización y gestión, de, de los proyectos y del tiempo, y es fundamental. Yo tengo que tener el objetivo no solamente eh, lineal con la meta, sino también con mis motivaciones. Si yo voy a empezar eh, un proyecto porque quiero capacitarme técnicamente en ese proyecto porque mi motivación es tener una excelente técnica, entonces mis objetivos van a estar planteados a partir de esa meta y también es muy inteligente cumplir meta por meta y también ordenarlas por una cuestión eh, por un, por, en un orden de prioridades no Sí se puede lograr todo pero no se puede lograr todo al mismo tiempo y esto es una clave y esto es algo con lo cual eh, lidiamos y que nos desmotiva eh, Sí, sí puedo ser una gran bailarina técnica y una gran bailarina expresiva y aparte ser un excelente docente pero tengo que priorizar en qué orden lo voy a lograr porque si me propongo todo junto seguramente no pueda abarcarlo todo al mismo tiempo eh, en un plano dirigiendo o, o siendo docente pasa lo mismo, ¿qué pretendo de mi grupo? Si yo pretendo un 10 en 5 factores de mi grupo eh, al mismo tiempo y, y no lo logro porque no lo voy a lograr claramente, es muy difícil y me frustro. Y entonces nada sirvió. Bueno, a ver cuáles son esos objetivos de acuerdo a las motivaciones y después plantear micro objetivos. Bueno, ¿qué quiero que pase durante las etapas? Voy a dividir las etapas. Si mi carrera dura cinco años, bueno, voy a tener objetivos para cada uno de esos años, pero también está bueno tener objetivos trimestrales. Entonces, ¿qué quiero lograr este trimestre? Porque eh, el logro de un objetivo. Lo mismo que decíamos antes, no suele ser lineal. Uno avanza hacia un objetivo y quizás en algún momento retrocede. Y no vivir ese retroceso como que la meta se aleja muchísimo, sino, bueno, tenemos una, un objetivo que está como acá nomás. Bajamos un escalón, pero sabemos que subiendo dos escalones mañana vamos a estar casi llegando a ese objetivo. El ter la tercera clave dice, identifica tus puntos fuertes como persona y como bailarín. Eso es genial. Todos tenemos fortalezas y debilidades y tener bien en claro y tener bien a mano cuáles son nuestros puntos fuertes, para esos momentos en los cuales creemos que somos terribles, ¿no? Que porque estos fantasmas pasan cuando cuando tenemos un problema o un desafío o un inconveniente, nuestro cerebro se regodea con el fatalismo, le encanta el drama. Entonces, lo que va a empezar a suceder es, sos la peor, no podés, no vas a poder nunca. Lo inteligente es ponerle un stop a este cerebro tan torturador y decir, bueno, a ver, ok, en esto no me está yendo bien, pero ¿qué pasa con todas estas fortalezas? Yo las sigo teniendo estas fortalezas. Entonces muy, es muy importante identificarlas. El, la cuarta clave dice, reflexiona sobre tus preferencias y qué tipo de bailarín te gustaría ser. Encontrar modelos, alguien a quien admires y que te sirva como referente. Eh, sí, ojo con el aspiracional. Uno no puede ser una fotocopia de otra persona, porque otra persona puede tener otras fortalezas, otras capacidades. Entonces está muy bueno tener un, un, un aspiracional en alguno de los factores, y en los factores en los cuales a mí me interesa. Y, y no buscar llegar a ser como esa persona sino que su camino me resulte motivador quiero hacer un paréntesis algo que no dije al principio y estas claves además sirven muchísimo para todas las personas que están acompañando a otra persona a otro a un otro que está en la carrera de la danza porque el acompañamiento de las mamás de los hermanos de la familia de la pareja es importantísimo y es muy importante para los que estamos en la carrera de la danza tener alguien que a mano que nos motive. Así que, bueno, ojalá haya, haya acompañamiento y, y motivación. Siguiente clave, recordate la utilidad de aspectos que te parecen pesados o superfluos. Bien, OK, sí, esto es muy importante. Eh, la verdad es que ir a clase esos días en los cuales, eh, no tenemos ganas porque llueve muchísimo, porque hace frío, porque resulta que eh, nada, salimos la noche anterior o lo que fuere. Eh, hace que uno se desmotive. Ahora, si yo tengo en claro de que, bueno, me está resultando pesado ir a clase, pero realmente es muy importante que yo cumpla con la asistencia, voy a poder sobreponerme a este, este desánimo momentáneo. Es muy importante. Bueno, en la siguiente clave dice que emplees visualizaciones motivadoras. Sí, esto que decíamos antes, esta meta que tenemos, este sueño que tenemos, bueno, bajarlo al lápiz y el papel, pero también tener como la visualización muy en la cabeza, ¿no? De, de cómo sería ese momento, en dónde estaría, cómo me sentiría, cómo estaría vestida, eh, las emociones que tendría. Esas visualizaciones rápidas y a mano me van a ayudar. A saber que esa meta es real, está realmente asociada con mi felicidad. Crea buenos hábitos. Y te, estos hábitos te van a ayudar en los días que no tenés ganas. Los hábitos son grandes guerreros de las apatías y de los desánimos. Si yo eh, hago cumplo con ciertas tareas de manera rutinaria y en piloto automático, eh, muchas veces nos cuesta menos porque no tenemos que tomar la decisión. Entonces, está bueno tener rutinas, asociar rutinas. Si voy a, no sé, voy a clase o voy al ensayo, bueno, asociarlo con un hábito y, y estar preparado para cumplir con ese hábito y sentirnos bien cuando cumplimos con ese hábito. Está muy bueno que el alumno tenga... Eh, idea y tenga, tenga acceso a su propia asistencia y se felicite en esos meses en los que ha tenido muy buena asistencia. Porque es un gran logro la asistencia. Es un gran logro. Asistir a espectáculos, clases. Esto es fundamental. Todo lo que a vos te conecte con el placer y con el disfrute vinculado a tu meta es fundamental. Porque... Hay, hay en esto un, una gran dosis de trabajo y de perseverancia, pero no nos tenemos que olvidar del disfrute. Y eso, no sé si les ha pasado, de ir a un espectáculo de danza y volver a la clase siguiente como con una inyección de entusiasmo y de adrenalina. Y, y es genial, no lo perdamos de vista, porque realmente es muy valioso. Eh, y acá, eh, esta es una clave, para mí es muy importante. No eh, absolutiza ah, esto se dice así, absolutices, no estoy muy segura, pero <risa> lo que quiero decir es, palabras como siempre, nunca, todo, son palabras muy pesadas, muy pesadas y suelen ser muy injustas. Cuando, cuando algo no nos sale en la vida, en la danza, decir nunca me sale, todo me sale mal. Soy la peor, jamás lo voy a lograr, siempre fallo. Estas frases lo único que nos van a llevar es al fracaso. Y aparte son frases mentirosas, porque seguramente no está todo mal, seguramente hay un montón de logros que estuviste teniendo y que en ese momento no los ves. Entonces, para mí es muy importante, es algo que yo también uso en mi vida cotidiana. Cuando me encuentro, me escucho diciendo una frase de esta, freno. Tengo como, como palabras de alarma, ¿no? Para mí los nunca, jamás. Eh, estas, estas fatalidades, estas palabras fatales, como que me suena una alarma en la cabeza. Y esa alarma me dice, bueno, mira, no, Romy, eh, no es así. Te estás dejando llevar por el drama. Y a veces ha pasado que, que la gente se ha o he conocido alumnos que se han dejado llevar por esto y han tomado decisiones como de abandonar una carrera porque no pudieron despegar porque no pudieron desempastarse de, de este desánimo y han cometido grandes errores. Quizás algunos hayan vuelto a la carrera, pero a la carrera, al proyecto, a las clases, pero perdieron tiempo, perdieron tiempo, y, y se gana en frustración también. Y, y quizás hay otros que nunca más volvieron porque compraron esta fatalidad. Hay gente que, que, que te dice, bueno, yo tomaba clases de danzas pero yo no era buena. Me di cuenta de que no era buena. Mm. Si cada vez que yo me, me di cuenta de que no era buena hubiera abandonado, eh, no, no estaría acá. Mil veces pensé que no era buena. Mil veces pensé que era la peor. Pero creo que nos ha pasado a todos. Pero el tema es volver a levantarse en el instante. En el instante, cuanto más te quedas en el piso, peor es. Porque vas a empezar a tener un montón de pensamientos pesimistas asociados a estos que te van a tirar como un yunque para abajo. Entonces, hay que detectarlo. Porque si salimos, si nos levantamos, vas a ver que al otro día, a los dos días, vas a poder ver la situación de una manera más realista, pedí ayuda, trata de compartirlo con alguien que te ayude, si es que vos no podés, a ver las cosas desde otra óptica y, y eso sirve, ver los logros que uno tuvo, alentarse a uno mismo, saber que uno está aprendiendo siempre estamos aprendiendo todos los días y que ese aprendizaje también trae aparejado errores porque los errores son parte del aprendizaje y de ellos aprendemos un montón y de las cosas que nos pasan también aprendemos de una lesión en la danza aprendemos tenemos que aprender de una lesión tenemos que aprender qué hicimos mal para, para que nos suceda esa lesión eh, si nosotros no logramos capitalizar los desafíos, capitalizar las caídas, vamos a ser gente que se va a vencer y se va a frustrar. Y, y desarrolla una personalidad débil. Y no solo para la danza, porque eso, eso queda en, en la autoestima, queda clavadito en la autoestima y sale a relucir antes de cada proyecto que queremos emprender. Así que la motivación es clave, es clave. Es fundamental poder tener rutinas, tips, claves para levantarnos y seguir adelante porque nuestros sueños valen la pena, porque nuestros sueños valen el esfuerzo y porque nosotros merecemos nuestros sueños bueno ya estamos llegando al final del podcast gracias infinitas gracias por escucharme espero que esto te sirva si es que estás pasando por una situación desafiante y si no que lo puedas conservar en algún lugar de tu corazón para, para usarlo cuando sea necesario muchas gracias otra vez nos vamos a encontrar en el siguiente episodio para seguir investigando y explorando todas estas maravillas que trae la psicología de la danza. Cualquier consulta, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, proponer temas, como siempre, podés encontrarnos en la web www.rtstudio.com.ar o en las redes sociales en Instagram, en Facebook como RT Studio podés escribirnos y, y contarnos y, y proponernos cosas que la verdad es que es fantástico para nosotros. Muchísimas gracias una vez más y espero encontrarte en el próximo episodio de Soy Danza. Chao, chau. chau.